0: Zdravím všechny naše posluchače. S novým rokem přichází nový díl Hardware Development Podcastu, nebo HVD Podcastu. Dnes jsme tady ve dvou. S Pavlem, čau. Ahoj Martine,
1: zdravím všechny posluchače.
0: Takže já zdravím z Dalekého Východu, ze Zlínska. Já zdravím z Liberecka. A hned hned na to vletíme. Ukončíme dneska soutěž, kterou jsme měli. Už jsme náhodným generátorem vybrali vítěze Basic Multikitu, Biclouního, takže s Petrem Šrámkem se spojíme, domluvíme a předáme tady tuto cenu. Patře,
1: zdravíme tě a gratulujeme. A budeme, Pavel rychle na novinky. Tak já to mám připravený tři novinky a ta první, kterou bych začal, tak je zajímavá pro všechny kutily, kteří pracují s STčkovýma mikrokontroléry, Došlo k akvizici firmy Atolik, což je společnost, která vyvíjí prostředí, Embedded prostředí pro vývoj o, kódu na mikrokontrolery. A STčko tuhle firmu koupilo a samozřejmě pro jejich rodinu bude v zvýhodnění, takže očekáváme, že je možné používat o, a tolik zdarma pro STčkové mikrokontroléry. Netuším, nestudoval jsem zatím jakoby ty, tu licenční politiku, o, jestli to je pro komerční projekty, ale minimálně v oblasti toho kutilství o, máme teďka zdarma krásný nástroj. Jo, jo, já se na to taky těším, přišlo to před Vánoci,
0: takže pěkný dárek. Já teďka z novinek, samozřejmě největší novinka, nejlepší, největší hardware, co letos bude, tak bude Falcon, Falcon Heavy od Elona Muska, ten do 14 dnů, doufám, nějak vyletí s tou jeho Teslou. Ale teďka k něčemu, co se nám taky může hodit, v Německu vždycky mezi svátky bývá CCC, Chaos Communication Congress. A vždycky je to záplava strašně množství hardwareových a hackovacích videí. Takže určitě doporučím, podiv- hoďte si do YouTube třeba 34C3, což je označení tohohle kongresu a mezi nejlepší tolky, které tam byly, tak bylo vysvětlení, jak fungoval naváděcí počítač Apollo. Je to úplně hodina, hodina našlapaná slajdy, našlapaná grafy vysvětlení architektury, hardwaru, na kterém bytu najdete kterou trysku, která ovládá který modul. parádní. A nebo třeba druhý. Ty měl být raketový inženýr. Já, já to takhle sleduju, ale já bych jenom na zemi byl dobrý, jako jo, ve vzduchu by to
1: to nemusel povést. Na, na druhou stranu v tajtom odvětví jsou na pokusy uměli celkem zvyklí. Já takže... jsem zrovna teďka v Rusku,
0: jak startoval ten Sojus, tak oni špatně nastavili vektory letu. Myslím si, že to poletí letí z Ukrajiny, letělo to z Ruska, a takže ta raketa letěla jinak a museli to odpálit. Pa- pa- Pavel, pokračuj s další novinkou, protože já bych tady u raket zůstal do konce.
1: Tak druhá, druhá novinka je z oblasti obvodů. Testujeme tady, nevím, tady, jestli to je úplná novinka, Senzurion vyjel s obvodem, který se jmenuje SGP. 30, který funguje jako multipixelový gas senzor, senzor plynu, konkrétně to měří VOC a CO2 ekvivalent. Novum tady toho chipu je, že pracuje na základě detekce etanolu a vodíku a zase nějakým způsobem posouvá kategorii CO2 senzorů a chlubí se neskutečnou stabilitou dlouhodobou, což bylo vždycky u VOCček úskalý. Je to maličký senzor na J20 sběrnici. Samozřejmě budeme se snažit tady tím senzorem obohatit i Big Clowna. Takže předpokládáme formou formou tagu další environmentální
0: senzor. Pavel, ještě se zeptám, ty říkáš, že to je multipixelový, to znamená, že on má víc senzorů vedle sebe na různé směsi? Oni tomu tak
1: říkají. Je to pravděpodobně myšleno právě, že to snímá ty součinně etanolu a a vodíku a na základě toho to potom dopočítává právě koncentraci VOC a CO2. Není to teda náhrada CO2 měření například Ender metodou, to přímo, to přímo říkají v datasheetu a vedle toho i sensorion připravuje Enderový CO2 snímač.
0: Mhm, fajn, takže
1: další přírůstky do, do hardwareových modulku bude? Fajn. Tak, co je na tom zajímavé, že to, že to míří do low costu, protože CO2 snímače jsou obecně velmi, velmi drahý a tohle se to zase nějakým způsobem posune. Byť to není náhrada, tak pokud někdo chce v hrubým měřítku monitorovat kvalitu vzduší, tak, tak to boří nějaké bariéry.
0: Dobře, dobře. A já tady mám za hardwareu ještě mikrokontroler od NXP. Jo, doufám, že ho někdo se nekoupil. <laughs> Teď chci se říct Philips, protože ono to začíná jako PN. PN 7360, měl by to být NFC procesor s Cortexem 0 a zajímavostí je, že ho lze přímo napájet jakoby výkonem z NFC čtečky, takže je to všechno v jednom pouzdře, má 80 kiloflešky a měl jsem nějaký podobný kit, ještě bez procesoru, ale je to takové milé, že ten váš telefon vám rozsvítí ledku a můžete tam, může to z toho se i napájet.
1: To je velmi učitě uh, určitě pro různé security aplikace nebo, nebo nějaký NFC, NFC bíkny uh, skvělé řešení. Já tady mám ještě jednu novinku, která se tedy týká uh, tenhle měsíc startujeme na Indigogo. Uh, takže milí posluchači, pokud uh, uvažujete nákup Biclouna, tak bude velká příležitost to koupit s opravdu výraznými slevami. Ten start té kampaně plánujeme na 23. ledna budeme o tom informovat v našem newsletteru. Pokud ještě nejste k newsletteru přihlášený, přihlaste se. Chodí tam, sem tam zajímavý, zajímavý novinky a teďka to bude právě kolem té Indigo kampaně gradovat. Přihlásit se můžete na stránce www.biclon.com, dole před zápatím je input box. Takže teďka Celý den trávíme přípravou kampaní, článků, written pitche, dalších věcí, video už máme připravený. No a jsme samozřejmě plní očekávání. Je to, je to neskutečný zážitek.
0: Jo, bude to, už bude je. to skvělá, skvělá zkušenost a člověk osloví, osloví velké množství lidí.
1: Tak. Klobouk dolů i před pro všechny firmy, který to na Indiegogo nebo Kickstarter v způsobem dotáhli, protože to je ty přípravy jsou opravdu nároční, je to je to velký sousto.
0: Tak jo, z novinek všechno? Z novinek je to asi všechno. Já ještě jsem zapomněl říct, že teda podcast můžete poslouchovat na podcast.čkbyklonczz, tam můžete i komentovat a nebo můžete napsat své připomínky i na podcast za takže tolik ke zpětné vazbě. A teďka na hlavní téma. Pavla, a česuš... moc děkujeme za všechny
1: připomínky, které jsme od vás do posud dostali. Byly velmi konstruktivní, takže moc si toho vážíme.
0: Jasně, jasně díky moc. Uh, máme, máme tady v tomto čtvrtém díle velkolepé téma. Uvidíme, kolik z toho stihneme. Je to low power design.
1: Anep. Nenasytný design, hladový výbář. Správně. <laughs> Dneska je trend dělat všechno low power, nebo ultra low power, nebo true low power, dneska se to graduje, že jo? U, těch, u těch marketingových pojmů ve všech možných tvarech. Ale co to vlastně, Martinez znamená, když se řekne low power design, co si pod tím představíš? Já si
0: pod tím představím velkou, velkou porci práce navíc, kterou vlastně ten vývojář musí, musí udělat nejen v softwaru, nejen v hardwareu, ale i prostě v bateriích a... Ve všem, je to, je to veliká oblast a člověk, aby udělal spolehlivé dobré zařízení, musí, musí tady tyhle detaily hodně dobře znát. No. Jo,
1: já to možná ještě pro posluchače uvedu hodně high level. Low power design, jak už, jak už napovídá název, je design s nízkou spotřebou. Samozřejmě nemá to nějaký konkrétní kvantifikování, takže je potřeba vždycky se podívat, o jaké aplikaci se bavíme. A většinou, co já jsem se setkal, tak, tak ty zařízení, které se pohybují, tak to jsou opravdu loupavé senzory, takže tam se bavíme o nějakém napájení z baterek, z primárních šlánků a s vlastní klidovou spotřebou v řádu několika mikroampér. A teďka v tomhle, v tomhle podcastu si budeme povídat o tom, jaké jsou triky k dosažení takovéhle spotřeby, jaké jsou softwarové techniky, jaký jsou nástroje k tomu, abychom, abychom mohli vůbec změřit, změřit tu spotřebu, protože to je poměrně velká výzva a pro začínající začínají úpravy designéry. No a co k tomu ještě máš, Martine?
0: Že právě ještě záleží na tom, že si, jestli si dáš nějakou hranici, že to zařízení musí běžet třeba týden. Nebo, nebo měsíc, tak to se dá ještě nějak tak ukočírovat. Řekneš si, dám tam větší baterii nebo takhle, ale z opačné strany, když se na to jde máš nějaké zařízení a musíš z toho vymáčkovat úplně co nejvíc. Musíš prostě najít každou, každou součástku u spady a využít veškeré využít využít finty k tomu, aby to běželo co nejdíl, tak to je jako by ještě ten, ten vyšší level. Vymáčkovat z toho prostě to maximum. Nejen to, co ti prostě, co máš zadání, ale opravdu zkusit, zkusit co nejvíc. No.
1: Tak, takže když začneme od nějaké základní myšlenky, můžeme to udělat na nějakým konkrétním příkladem. Postavíme si třeba takový jednoduchý bezdrátový teploměr, který běží na baterky. Vydržíme na baterky třeba dva roky. Je takový ten síl, kam se potřebuju dostat. Chci z toho teploměru po pěti minutách získávat data, tak kde vlastně začínáš? Co je, co je takový ten vstupní předpoklad? Uh,
0: tak já se rozhodnu, jestli to zařízení vlastně mám jak uspat během těch pěti minut kompletně, že bych tam třeba dal nějaký chip, který automaticky mi dává impuls každých pět vteřin a že na 0 A vlastně pak zapne celé to zařízení to pošle, pošle na měřenou hodnotu a zase se úplně uspí, jakoby prakticky odstřihne od napání. A nebo druhý přístup, jestli třeba ten procesor je dostatečně low power, aby, aby běžel pořád a probouzil sám sebe, řekněme, nějakým watchdogem nebo nějakým low power timerem.
1: Uh-huh. Uh, já bych ještě do toho přidal ten bod, té vlastní komunikace, která je strašně důležitá, protože dneska se různí výrobci předhánějí, jak moc bude jejich procesor low power, Uh, většinou to jsou takový už bych řekl skoro až války, uh, protože uh, všechno, všechno má poměrně podobné parametry a ve výsledku uh, právě největší uh, spotřebu ti definuje uh, to, jak často vysíláš, jak často měříš a uh, uh, proto bych začal od té od komunikace, kdy vlastně se rozhodneš, jakou technologii použít, buď můžeš šáhnout po nějaký jako jo, low-power technologii, která na to byla uspůsobená třeba Bluetooth Low Energy, mě teďka napadá jako první, nebo použiješ proprietární rádio a nebo naopak potřebuješ jít přímo s tou komunikací do cloudu přes nějakou low-power jak Sigfox, Lora přichází, Nerobent IoT Uh, vlastně taková ta základní rozvaha jestli, jestli vůbec uh, v takové té pyramidě frekvence posílání uh, konkrétní rádiová technologie způsob napájení a ta vlastní senzorika, jestli jsi schopný ten požadavek splnit, jo? Takže, takže máš tam nějakou uh, nějaký, představu jak ten výrobek má vypadat jak má být napájený, že tam můžeš mít maximálně třeba dvě tuškové baterky, uh, když se třeba podíváme na alkaliky nominální napětí na článku, když je baterka nová, tak je 1,5 nebo skoro 1,6 voltů. To Ačko může mít teďka miliamper hodin zhruba 1800, jestli to nepletu. Takže, takže ti z toho znásobením vznikne jakoby nějaký budget, kolik máš vlastně milivad hodin na, na koncepci toho zařízení. a když si uvede, vezmeš vlastně tu, tu svoji bezrátovou technologii, tak víš, že komunikuješ třeba nějakou rychlostí, že trvá nějakou dobu odvysílat ten paket nějakým výkonem a to si zase můžeš pronásobit ten čas krát ten výkon a dostaneš se vlastně jakoby na kolik potřebuješ těch milivat hodin na odvysílání toho jednoho paketu. A to, když vlastně tu svoji kapacitu toho, toho zdroje tady tím, tak tím může být takový jednoduchý ukazatel vlastně, kolik vysílání máš vlastně v rámci v rámci toho svého napájecího zdroje, což, což je takový jako první odpychový bod, jako kde, kde víš, aspoň si jsi úplně třeba totálně mimo, jako řádově, no. jo? a pak se s tím dá hejbat, hele, můžu no, třeba no. zvýšit komunikační rychlost, čím si zkrátím zase komunikační dosah. Nebo můžu snížit vysílací výkon. A teďka jako můžeš hledat ty kompromisy, nebo že nebudeš posílat samozřejmě tak často. No, no. Ale pokud, pokud tady všechno
0: se tak se budeš prostě muset podívat na ten mod, kdy ten procesor uspaný a nahnat, nahnat, ty, nahnat ten, tu cenu energii tam. Tak, anebo můžeš si říct,
1: hele, tady ty baterky vůbec se nehodí na danou aplikaci. Musí mít třeba do nějakých litiovek nebo, nebo úplně, úplně jiný koncepce. Samozřejmě, a teďka už se dostáváme jakoby k té konkrétní implementaci hardwaru, kde řešíš tu vlastní power a Tak mám tam, mám tam jako víc, dát víc těch článků, dát tam step down, můžu si to dovolit, nebo naopak. Mám tam, mám tam pouze dvě alkaliky, napětí mi bude klesat, ten systém má definovaný nějaké minimální pracovní napětí, to znamená v okamžiku, kdy třeba chci odvisílat, tak musím zapnout nějaký step up, nebo ten step up musí běžet pořád. A a teď to, se, jsou, teď... jsou, jsou možnosti,
0: že jo, to může nějakým harvesting čipem nabírat energii z okolí, nejlíp asi světlo, možná vítr, a dobíjí dobí tu baterii, nebo případně ta baterie tam ani nemusí být, stačí tam nějaký kondenzátor nebo superkap. A v okamžiku, kdy se dostatečně nabije na to, aby během těch pár milisekund něco naměřil a odeslal, tak se to, se to může zapnout, spustit a pak zase se ten superkap vybije a zase se sbírá energie dál a dál. No
1: tak ten Supercup může být super řešený, nebo někdy stačí jenom velký, velký kondenzátor, pokud ta baterka z principu může, může se dostat do stavu, kde má příliš velký vnitřní odpor a pak potřebuješ, pak potřebuješ využít energii z toho kondenzátoru a stihnout vlastně z té energie odvysílat a než ti stihne to na, vlastně napětí na baterce klesnout a případně vyresetovat ten systém. Vůbec to vnitř, ten vnitřní odpor baterek je zajímavý téma, ten se samozřejmě mění s časem, jak se ta baterka vybíjí, tak ten odpor vzrůstá. Ale taky, taky se tím mění s teplotou. Typicky, no. když, když dáš alkalickou baterku ven, tak ti ten odpor může narůst i do řádu třeba jednotek ohmů. A pak samozřejmě, když potom chceš najednou odběr nějaký stovky mA, tak právě na tom vnitřním odporu baterky ti vznikne napětivý úbytek který může být kritický a způsobovat nějakou nestabilitu toho systému. Takže je potřeba myslet, myslet na takovéhle věci, které souvisejí s chemií toho, toho daného článku. Samozřejmě můžou být potom hardwareové topologie, kdy nepotřebují za tou baterkou žádný zdroj. Ten no. systém navržený tak, všechny komponenty jsou způsobené, že mi to může běžet přímo z té baterky. Uh, což, což je poměrně efektivní, jednak, jednak na množství použitých součástek, jednoducho z toho systému, uh, ale jak říkám, ne, ne, vždycky, ne vždycky je to možný. Jo, a uh, tam teda
0: pak, pak máš ty baterie třeba v sérii, že jo, a jdeš vlastně od 3 voltů do třeba 1,8, že jo, někde.
1: Uh, tak, ne, tak, tak, uh, samozřejmě s, i můžeš mít několik topologií, jak zapojovat ty baterky uh, Někdy, někdy ty paralelní kombinace můžou být nebezpečný, může být problém s přebíjením s těch baterek, může to souvisit jako s nějakým hazardem toho, toho zařízení. Zase z míš zkušenosti, když zapojíš třeba alkaliky sériově, tak je to většinou bezpečná kombinace, když tam můžeš té aplikaci mít víc článků, to znamená, dostaneš se na víc těch miliard hodin k dispozici tak je výhodný přesto ten systém koncipovat tak, aby běžel na co nejnižší napětí. a začlenit za ty baterky step-down konvertor, to znamená, ty jsi potom schopnej využít maximum, maximum té energie pro, pro ten spotřebič, pro ten celý systém.
0: Tady tady možná důležité zmínit, že vlastně v tom low-power designu prakticky nemá co dělat jakýkoliv lineární stabilizátor, který je jako neefektivní a ten úbytek toho napětí vyzaduje ve formě tepla a vlastně jakákoliv, jakákoliv LED dioda, která svítí nebo snaží se dát nějak najevo, že zařízení funguje tak to je taky příliš velký spotřebič a luxus na to
1: to tam mít. Takže jo, jo. Jsou, jsou jako jediný případy, jestli ti samozřejmě jako vyplatí tam dát ten stem down když to jako nějak optimalizuješ nebo víš, že nepotřebuješ, nepotřebuješ tam řešit nějaký velký nějaký vlky... Proudový odběr, to znamená. Takže myslíš, že
0: step down jako lineární teďka? A teďka, teďka myslím, že opravdu
1: jsou situace, kdy jo. ti třeba myslím, můžeš dovolit dát to Aldeočko, protože víš, že stejně v té aplikaci neodebíráš víc než nějaký desítky mikroampér. To znamená, tam se potom můžeš dostat do situace, kdy ta vlastní spotřeba i toho stepdownu by ti převyšovala třeba jakoby hmm. nepotkálo bylo si to prostě jakoby s tou účinností. Jo? Jasně,
0: ale ale nesmí tam být, že jo, příliš velký úbytek napětí v řádech, v řádech voltů, jo, tam spíš
1: jako třeba půl volt, že, kdyby Tak tak snížit. Za poslední léta se hodně ale posunula právě oblast tady těch micropower DCDC DC miničů, kdy klesla vlastní spotřeba, v katalogu se to uvádí jako Christian current značkou EQ. A tady ten klidový, klidová spotřeba ti umožňuje, že ten stepdown vlastně může běžet celou dobu. A může mít spotřebu několik mikroampér, nebo dokonce dneska už jsou řešení pod mikroampérů. A tady ale potřeba myslet na jednu věc, jestli ten zdroj má v sobě integrovanou zpětnou vazbu. Nebo jestli musíš použít plat externí dělič, protože pokud je to ten druhý případ, že musíš si na, na výstupní napětí nastavit děličem, tak je potřeba si dávat pozor na celkovou imperanci toho, toho děliče, protože se může jednoduše stát, že ten příčný proud tím odpravým děličem ti bude několikanásobně převyšovat vlastní spotřebu toho měniče. Hmm. Proto já s oblibou vždycky jako spíš hledám zdroje měníče, který mají přednastavenou referenci, to znamená nemusíš, jednak ti to ušetřit nějaký součástky a druhak právě nemusíš navyšovat ten vlastní proud toho zdroje který tím nastavením. Tam,
0: když už jsme u těch děličů, tak pokud třeba chcete snímat napětí baterie, taky na nějakém děliči odporovém, tak ten dělič nesmí být neustále připojený. Takže pokud je vstupní napětí vyšší třeba 6 V a na procesor jede na 3 V, tak si dáte třeba dělič jedna, jedna, teda poloviční, ale zase musíte tam dát nějaký spínací prvek, který vám ten dělič aktivuje jenom v okamžiku, kdy vzorkujete to napětí a nevybíjí vám ty baterie skrze ten dělič, když to nepotřebujete.
1: Tak tak. Ono obecně všechno, všechno co jakoby mělo mít charakter, že potřebuješ někde měřit a připínat, tak, tak je potřeba to mít právě ošetřené, že budeš mít tady ty prvky seplíc nejkratší čas.
0: A ještě, ještě se vrátím k tomu energy harvestingu. Co jsem viděl třeba zajímavé, tak jsou bezdrátové vypínače, které přímo berou energii z toho tvého stisku, toho tlačítka. Je tam nějaký pězoprvek, je tam nějaká pružina a vlastně jak tlačíte, tak vytvoříte tu energii a ona se potom uvolní v tom pězoprvku, vrátí se ve formě elektřiny a vyšle ten příkaz třeba pro tu žárovku, že se má rozsvítit.
1: Tak, zejména v této oblasti se proslavila jedna firma, která se jmenuje EnOcean která vlastně vymyslela i bezdrátový protokol, který je velice optimalizovaný na to, aby právě ta vysílací doba byla co nejkratší. A právě byli schopni mají celý portfolio vlastně aplikací, které jsou schopni fungovat právě z podobných příkladů, jako je, jako je kinetická energie toho, toho vypínače při, při tom cvaknutí a tak dále. Celkem zajímavý. A zase tady ta oblast se hodně posunula, protože ty Energy harvesting čipy, které se na to používají, tak mohly klesnout se vstním napětím na úplný minimum. Takže zase jako z toho zdroje, ať je to nějaký třeba malý fotovoltaický článek tak, nebo nějaký termočlánek, ze kterého se dá tak nějak získávat energie. Tak, tak se zase jako zlepšila ta, ta efektivita.
0: Když tedy mluvíme o tom low power, mohli bychom si projít způsoby, jakým se ten proud dá měřit, protože jsou to opravdu velmi nízké hodnoty?
1: Tak v zásadě proud se vždycky měří na nějakém bočníku neboli odporu, na kterém vzniká úbytek napětí a ty potřebuješ. Většinou v tady těch loupových designech směřit i nějaký průběh. To znamená, setkáváš se tam i s poměrně velkým dánským rozsahem. Zmínil jsme tady, že stavíme ten, ten bezdrátový teploměr, který jednou za čas potřebuje odvysílat, a to vysílání je většinou v řádu třeba desítek nebo až stovek miliamper. No, ale v okamžiku, kdy odvysíláš, tak to zařízení ti usne na spotřebu 10 mikroamper třeba. A najednou si vědomíš, že ten rozdíl je krát tisíc obrovská dynamika, to znamená, když tam dáš příliš velký bočník, tak při tom vysílání ti vznikne příliš velký úbytek a zařízení se ti vyresetuje, napětí pracovní napětí procesoru, dojde k brownout resetu. No a když tam zase dáš jako příliš nízký odpor, tak nic nezměříš právě na těch nízkých proudech, to znamená, Nejjednodušší způsob, jak se tady to řeší, jak vlastně charakterizovat tu low-power spotřebu, je opravdu v tom klidovém stavu, kde by to mělo žrát ty mikroampéry, tak použiješ bočník řádu desítek, stovek kilohů a v okamžiku, kdy ta aplikace startuje, Uh, tak si ten bočník, ten odpor přemostíš jumpem nebo něčím. Nějaký...
0: Jo, takže ve svém softwaru si musíš udělat jakoby, uh, nějaký, nějakou, nějakou logiku, která ti to podrží.
1: Jo, jo, jo. Hmm. Uh, v zásadě jde o to, že když vlastně zapínáš, zapínáš to zařízení, tak samozřejmě tam je nějaká proudová špička, jak se ti zdroje, uh, nabíjejí se ti kondenzátory a ten procesor není uspaný. Takže tam jsi vždycky jako v řádu někde těch, těch miliampér, takže potřebuješ překlenout nějakou dobu, pak to zařízení třeba je odvysíla, a v okamžiku, kdy usne, tak ty si právě odstraníš tady ten bypass na tom učinku a změř, změříš na něm úbytek.
0: Mm-hmm.
1: A většinou si to chceš nastavit i tak, že jsi schopný vidět alespoň ten profil na osciloskopu, kdy to zařízení ti spí, pak se procesor v nějakým pravidelným rastru probouzí, třeba skenuje nějaký vstupy, tlačítka, nebo právě měří ten teploměr. Takže takže potom vidíš, jak dlouho ti vlastně i trvá ten ten náběh toho procesoru, oscilátoru, vykonání toho toho programu v tom aktivním módu a pak zase to usnutí. A ty vlastně potřebuješ změřit střední hodnotu tady toho proudu, aby si řekl, tak, tady to je můj moje střední spotřeba toho zařízení, k tomu si přepočítáš střední spotřebu toho, toho vysílání a vyjde nějaká celková střední spotřeba, na základě který ty jsi schopnej si potom predikovat právě životnost toho, toho výrobku z, z baterií.
0: Jo, jo, já se ještě vrátím k těm metodám měření. Mám tady ještě poznámce Joulový způsob měření spotřeby. Už si přesně nezpomínám, ale je to možná něco, že se nabije a vybije kondenzátor a že tahle metoda je vlastně úplně, úplně přesná.
1: Tak to, to, je, to je přesnější metoda, vlastně kdy to počítáš na základě náboje kondenzátoru, který je definovaný, kapacitou a napětím, a vlastně tím, že z toho kondenzátoru jakoby tu energii klasátě na ním napětí, takže tím, si, tím že se můžeš, můžeš jakoby taky učit. Dokonce někteří lidé jakoby to, celou tu charakterizaci toho zařízení provádí právě tady těma džalovýma přepočtama. Je to, je to další metoda, jak se potom dostat k, k celkovým k celkovému klidovému nebo k celkové spotřebě toho device'u.
0: Dobře, tak prošli jsme teda baterie, spínaný zdroj, lineární, lineární stabilizátor a teďka se dostáváme asi k těm procesorům.
1: Tak u těch procesorů tam to začíná od samozřejmě výběru nějakého mikrokontroláru, který podporuje Loopower mob, Dneska každý výrobce... Má co nabídnout. Jak už jsem řekl, nedá se říct, ty si lepší ST, Sylaps, Microchip. V podstatě ten závod o ty mikroampéry je dneska velmi, velmi vyrovnaný. Hra vstupuje ti kromě jakoby toho vlastního Deep Sleep módu, kdy máš ten procesor uspanej běží ti třeba jenom nějaký. Nějaký RTC krystal, by vlastně ten procesor se dostal opravdu do toho, do toho řádu jednotek mikroamper. Tak ti ještě vstupuje charakterizace aktivního modu, to znamená, kolik mikroamper ten procesor tě na megahertz. Jo, no, jo. Takže to je, to je důležitý právě, jako, aby se potom se dostal je důležité posuzovat oba dva ty parametry. Dneska, ty, dneska ta. Spotřeba v aktivním módu se pohybuje kolem 40 až 150 mikroamper na MHz, takže jsou tam jakoby nějaký, nějaký rozdíly, ale jak říkám, není to to, to hlavní. Většinou, většinou z pohledu ty loupa v aplikace je důležitější ten proud, právě, který máš při komunikaci, při tom vysílání, kolik tam ti to vlastně energie, protože v výsledku teď může dělat několika násobek toho, co ti dělají ty samotné obvody, ten procesor, senzory a tak dále.
0: Já bych možná zmínil, že oproti třeba Atmelům, Arduinům je u těch low power procesorů jako vyžadované vypínání hodin do různých periferií, kdy vlastně ta hodinová frekvence není po startu, po restartu zaplána do všech, třeba i do GPIO, periferii, do timerů, aby zbytečně ty změny nezpotřebovali další energii, když se ta periferie nepoužívá, takže vy vlastně, když tu perifery používáte, tak je nejdříve musíte zapnout přísun hodin a teprve potom s tím můžete komunikovat, takže tam je tady, je tady tohle potřeba. Ono je to takový, takový docela velký krok z Atmelu na Army vždycky, když jsem začínal, že jsem se půl hodiny s něčím snažil domluvit, pak jsem zjistil, že jsem zapomněl ty hodiny zapnout.
1: Mm-hmm. Jo. Klasika. A stejně taky je potřeba pamatovat na to, že musíš ve správný okamžik vypnout, tak aby právě vytěžil z toho co nejdřív, nejvíc z toho, z toho procesoru. Mhm. A dokonce některé procesory od stl L0 umožňují vypnout i hodiny v flashce v okamžiku, kdy jdeš spát, takže opravdu tam už potom můžeš jako ladit ty, ty stovky na a všechno to pomáhá. Stejně tak je vhodný, když, když usneš, tak třeba pokud ten procesor umí snížit napětí stabilizátoru jádra nebo něco, nebo pokud nepoužíváš maximální frekvenci, k tomu se ještě vrátíme, tak jít s tím napětím jádra, co ní to jde. Tak, co se týče toho provozního režimu, tak vždycky, vždycky je to. Takovýto dilema, mám tu operaci províst na vyšší frekvenci a rychle potom usnout, nebo naopak používat jako nižší frekvenci, což znamená znamená samozřejmě nižší spotřebu a usnout za další čas, tak jsou samozřejmě různý přístupy. Ale to co, to, co může pomoct tomu konstruktérovi při rozhodování se, tak je právě fakt, že ta baterie, kterou má v systému, tak má nějaký vnitřní odpor. A když z té baterie taháš větší proud, tak podle vztahu P7 na RI na druhou, to znamená ten ztrátový výkon na tom vnitřním odporu roste s kvadrátem toho odebíraného proudu, Uh, tak najednou si uvědomíš, že vlastně je výhodnější uh, používat, používat třeba ten nižší tak toho procesoru, udělat operaci pomalej, protože, uh, protože z té baterky budeš výsledku schopný vytáhnout o něco víc energie. Může to být uh, poměrně ale ale je to taková... Taková jedna věc, která může pomoct v tom rozhodování. Na druhou stranu, pokud naopak využíváš faktu, že potřebuješ něco udělat s kondenzátorem, který samozřejmě má řádově nižší odpor, tak, tak zase je vhodný to udělat co nejrychleji. Jo? Takže jakoby neexistuje na to žádná univerzální pomůč, pomůcka, ale dát si do souvislosti několik věcí. Nemusí to být, ale pro o tu výslednou optimalizaci za zásadního může se jednat potom třeba o nějaké jednotky procent, co jsi schopný z, z toho designu ještě táhnout.
0: Tady vlastně mluvíš o dynamickém odběru, i co je taky důležité, tak je asi statický, když ti ten procesor stojí, nic nedělá. A tady se dřív dost říkalo, že právě ty 32-bitové procesory, že nikdy nemůžou nahradit ty 8-bitové, protože tam mají prostě víc těch bitů a ten leakage, ten current, ten statický je větší a větší, ale já už si myslím, že v dnešní době už to ani není moc pravda. Dneska už to neplatí,
1: no. navíc samozřejmě ty větší procesory mají na sobě mnohem víc tranzistorů, to znamená jako je tam nějaký jakoby, zvýšený leakage, ale právě díky tomu, že tam máš možnost odpínat napájení a kloky tím jednotlivým subsystémům, no. tak ty jsi vlastně schopnej se dneska dostat s tou spotřebou opravdu tam, kde byly před, nevím, pěti, deseti lety ty 8 jednočipy. Mm-hmm. Není, není v tom dneska rozdíl. Já si teda pořád myslím, že jsou jako nějaký uh, malý uh, risk architektury, třeba MSP 430 od Texasu, který ještě má jako nějaký náskok, uh, co, se týče, co se týče jako té tý spotřeby uh, proti tomu ARMu. A není to právě na úrovni snad ani toho těch mikroamper na megahertz, nebo kde ti ten procesor může usnout v tom úplným deep sleepu. ale je to možná i o nějaký efektivitě, jak rychle je schopný to nastartovat oscilátor, jak rychle je schopný se to dostat do toho interruptu, províst pár instrukcí, který potřebuješ a zase usnout. Takže tady ta architektura jako má něco do sebe, co se týče právě jakoby efektivity a spotřeby. Myslím si, že v okamžiku, kdy přišla ten trh, tak byla hodně nadčasová. Ale už, jak už jsem řekl, ty ty rozdíly začínají být čím dál tím víc marginální. Jo.
0: Další vlastně hledisko výběru toho procesoru je i, co vlastně ten hardware, teď se bavím ale o tom jádru procesoru, co nám může nabídnout, protože protože dělám z Cortexy, tak budu mluvit o nich, Cortex M0, 3, 4, tak pokud zase potřebujete třeba dělat hodně matematiky a děláte to třeba ve floutech, tak je lepší mít tam ten procesor, který má tu FPU jednotku v sobě, takže, vy, ale zase, zase je to projekt od projektu, jo, se, se liší, ale vlastně tím vy najedete na nějakou frekvenci a ty floaty se vynásobí daleko rychleji v tom hardwareu a daleko energeticky úspornějc, než kdybyste to louskali nějakými, nějakými knihovnami jo, softwarovými. Pak jsou tam teda SIMD instrukce, to jsou instrukce, kdy vlastně vy pošlete nějaký vektor třeba 4 nebo 8 hodnot a vynásobíte je jednou konstantou za raz v, nějakých, v nějakých pár taktech to taky hodně pomůže, když se, se třeba dělají průměry nebo něco takového a pak ještě i pipeliny v těch, v těch vyšších procesorech hrají roli kolik mají kroků je, za jak dlouho se vlastně ty, 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 ty instrukce, instrukce celé vykonají
1: Uh, čímž se jako docela přešel už do té softwarevý uh, roviny?
0: Ale a, ani jsem tak nechtěl, jako <laughs> ještě, se, ještě se bavím o tom hardwareu, jo?
1: No, tak co tam ještě můžeme říct k hardwareu? Um, je tam toho spousta, uh, jedna věc, která mi napadá z toho znamu, tak je ta ochrana proti přepolování u baterek, uh, to zase uteče na chvilku od těch procesorů, uh, Samozřejmě nejjednodušší ochrana, kterou můžete v obvodu použít, je dát tam diodu. Problém je, že když se pohybujete právě v řádech tady toho nízkého napětí, na té diodě jednak vzniká úbytek, druhá to představuje dynamický odpor v závislosti, kolik, kolik proudu přes tu diodu tlačíte. Takže to není nejvhodnější. Naštěstí existuje takový jednoduchý trik s MOSFETem, ať už je to N-kovej MOSFET nebo zapojený. Do mínusu k baterice nebo p Mosfet připojený k kladnímu pólu, který dokáže de facto ten úbytek potlačit. A v okamžiku, kdy se ta baterka zapojí do toho baterijového držáku, obráceně, tak to vlastně zajistí zavření toho Mosfetu a ochranu těch obvodů proti přepólování. Takže pokud neznáte trik s Mosfetem, tak je to taková oblíbená věc v designech. Začíná ještě... to být ale trochu problém v okamžiku, kdy tam máš napájení jenom z jednoho článku, to znamená nominálně sice 1,5V, ale to napětí ti vlastně klesá o, až na nějakých 0,9V, kde ještě jako teoreticky z té alkoholické batery třeba něco můžeš tahat, takže pokud jsi kolem té oblasti 1V, Uh, tak bohužel jako ta technologie MOSFETu, alespoň dneska, uh, ti ne s definovaným způsobem umožňuje řešit ochranu přepolování tady tím způsobem, takže uh, je to vhodný právě pro aplikace, kde máš třeba alespoň dvě al- alkaliky, nebo kde se pohybuješ uh, s tím nominální napětí na startu kolem těch třech voltů. No. Uh, pak už se můžeš dostat do situace, kdy uh, ten vnitřní odpor MOSFETu nebude uh, jasně definovaný um, třeba v celým teplotním rozsahu, kde potřebuješ, aby ti to zařízení pracovalo.
0: Ještě, ještě odbočím sem cuček z procesorů k hradlovým polím. I když se to úplně nezdá, tak už i hradlové pole mají, mají svoje sekce low power. Určitě znáte Xilinx nebo Altera to jsou firmy to jsou velcí hráči, kteří začali, začali prostě jít do rychlosti do výkonu. A pak je tady jsou tady menší firmy, jako třeba Letis, a tady tato firma se specializuje na takové ty menší FPGAčka, kdy je to něco jakoby nějaká logika, logika propojení dvou systémů, glue logic. Glu, já to snad řeknu, glue logic. A Často se to používá třeba i v mobilních telefonech jako nějaké, nějaké propojení několik, nějakých systémů nebo převod třeba nějakých signálů na HDMI nebo, nebo podobně. Jo? Takže i, i v dnešní době i FPGAčka se dají použít jako v nějakých low power designech. Samozřejmě to nemůže fungovat pořád. To je právě ten
1: pojem, co to znamená vlastně to low power, protože pro danou oblast, danou aplikaci to vždycky jako znamená nějaký jiný měřítka Uh, takže jako nemůžeš, nemůžeš jako čekat uh, nějakou super s, s MCUčkami. Ještě jsem připomínal s těma Lupovými FPGáčkami. Uh, Existuje tady firma Microsemi, uh, která má řadu FPGáček, které se jmenují Iglu. A vím, že svého času právě si mohli pyšnit nejnižší statickou spotřebou ve třídě FPGáček. Nevím, jestli to ještě dneska je pravda. Ale když jsme se tady zmínili lety a Xylings, tak je férový tady z hlediska low power o Microsony.
0: Proč ne? <laughs> ještě, ještě jsou pak nějaké vlastně takové Glue Logic chipy od firmy Greenpack, ale to jsou opravdu, opravdu strašně jednoduché kontroléry a tam, tam bych věřil, že teda low budou. Mm-hmm. Tak ještě, ještě, ještě se vrátím k těm procesorům, protože mi tady vysí poznámka DMA, což je vlastně zkrátka Direct Memory Access, přímý přístup do paměti, což vysvětlím jenom zkrátka, že to je vlastně periferie, která je vedle procesoru a ona dovede kopírovat data od někud někam. Je to takový jako kontroler, jako takový, řekněme, procesor druhý, ale umí jenom kopírovat a využívá vlastně nějakých volných míst, který může přistoupit na sběrnici. alebo u mnoho procesorů se to dá provést i tak, že jádro procesoru uspět, uspíte. No a DMAčko vlastně začne kopírovat data od někud někam. Hodně často se to používá při spojení s ADC převodníky a vy vlastně si nastavíte časovač, který vám bude dělat nějaký stimul, nějaký impuls a vlastně s každým, se provede jeden DMA přenos v periodě, jaký chcete a nemusíte vůbec vlastně procesor provouzet.
1: Mm-hmm. Tady k tomu jenom DMAčku doplním, že existuje několik provozních režimů, buď to může být memory to memory, to znamená z jedné oblasti paměti v rámci kopírujete do jiný, a nebo, a proto vždycky jakoby, ten, ten, ta DMA periferie musí mít podporu, může to být tu memory, to znamená třeba s AD převodníků automaticky ukládat data někam v, zase v rámci do bufferu. Nebo to může být přenos typu memory memory, tu, tu to znamená zase třeba z paměti do DA převodníků. A nebo jsou to přenosy periphery, tu periphery třeba z UART na UART, nebo s AD převodníků na UART. Což vlastně jsou potom už přenosy, které vůbec nezatěžují ten samotný procesor a může to, může to hodně pomoct nejenom, nejenom v tom low power designu, ale i v celkovém výkonu té aplikace, pokud, pokud mám nějakou performance-intenziv aplikaci, kde prostě potřebuji rychle provádět nějaké výpočty, několik souběhů a zároveň potřebu, aby ty periferieli naplno tak je uvažovat právě v zapojení dmáček. Kde dmáčkům řeknu ještě poslední věc, většinou těch kanálů v tom procesoru je víc, a jsou ještě prioritizovaný, já si, můžu, já si tam můžu rozjet těch paralelních přenosů i několik, a pak dostávám interrupty o tom, že ten přenos už je hotovej, anebo naopak ty dmáčka jsou cyklický a dokážou běžet neustále, Dokonce jsou možnosti, jak ty DMAčka jdou chainovat, to znamená, já si můžu nakonfigurovat DMA kanál podle nějakých struktur, že se nějak chová a v okamžiku, kdy to doběhne, ta ta daná konfigurace, tak se vezme konfigurace z nějaký daný adresy někde jinde a já můžu vlastně takhle v chainu zapojit těch přenosů víc. Tady to se hodně používá při grafických operacích, kdy potřebuji třeba já nevím, posunout obrázek, rotovat nebo něco, tak vlastně se to dá řešit tady těma chainama. Čejn, aniž, aniž by se do toho zapojoval výpočetní čas procesoru.
0: Jo, jo, jak, jak zmínil vlastně, že i to DMAčko se hodí, i když ti procesor jede, protože procesor nevždy přistupuje k té sběrnici a když ta sběrnice je volná, tak to DMAčko může provést vlastně ten převod těch dat a je to, je to zadarmo prakticky. Jo. A na pozadí.
1: Jediný co není zadarmo, tak je debugging těch DMáček, protože když se ti to začne routit pod rukama, tak dohledávat, dohledávat. Uh, nějaký uh, kritický stavy starého subsystému nemusí být úplně legrace, ale... uh, protože to, toto je věc, kterou si člověk nepauzne, nedá se tam žádný breakpoint ani watch, to prostě je hardwareová věc, která nějak běží sama, takže je potřeba uh, si správně uh, ošetřit nějaký případně souběhy v té paměti a podobně. Přesně tak,
0: jo, je, je tam, vrací to DNA error a to je tak jediné, co z toho dostanete.
1: A... No, v nebo lepší to případě nebo, nebo nějaký hardfold anebo... Jo, jo, jo. A nebo se to stane jenom, jenom někdy jednou za pamblion let a většinou při prezentaci toho produktu. <laughs> Doufám,
0: že ne, že ne našich. Tak jo. Ještě, ještě jsme se lehce dotkli těch frekvencí toho procesoru a, a tam je vlastně možnost využití PLL, to znamená smyčky, jako násobičky, která nám zvýší frekvenci krystalů na několika násobek. Pavle, Pavel, chceš tady začít ty v tomhle tématu, až máš tam co říct. No, jako
1: PLK je velký téma, kolem kterého se váže spousta teorie, nejsem vůbec odborník v té oblasti. Ale taky A... praktické zkušenosti máme, že jo? No, v zásadě, v zásadě můžeš si vynásobit základní frekvenci krystalů, většinou se třeba z těch 12 MHz můžeš dostat třeba i na nějaký stovky, klidně jako 400-500 MHz. A to se zase naopak zpátky dělí, jo, protože neumí neumějí zatím běžet na takovýhle frekvenci. Takže když potřebuješ NCUčko když potřebuješ rozběhnout s taktem 96 MHz, tak si to jako zapneš na tu pellku, protože krystaly s takovou základní frekvencí se nevyrábějí, většinou to končí tak někde jako běžně 50 MHz. Takže si vynásobíš frekvenci, vydělíš, dostaneš tu maximální, kterou potřebuješ pro, pro svůj procesor. Jenomže tady ty fázové závisy PLL vlastně sebou nesou i své stinné stránky. Většinou ti to právě na těch harmonických frekvencích potom může zarušovat třeba nějaké okolní obvody, pokud tam máš třeba nějaký citlivý rádio, nějaký přijímač. Tak právě často se stává, že aktivace PLL tím může vlastně snižovat citlivost nebo způsobovat výrazní zarušení toho přijímače. Takže potom je výhodný, když se tady to stane, když se to zjistí, tak někdy stačí jenom posunout ten násobič toho PLL, tak aby člověk vyjel třeba jakoby z těch harmonických trefil si někde doprostřed. A nebo nejlépe, pokud běží to rádio, tak třeba ten PLL obvod vypnout.
0: Bezva. Takže za toho hardwareu jsme asi probrali všechno.
1: Já bych se přesunul softwarovým kintám. To jsme ještě neprobrali všechno. Tam se toho <laughs> fakt dá probírat strašně moc a dlouho. Tenhle ten podcast je tak jako, sice máme tady před přece přípravu, jakože rádo by strukturovaný, ale to téma je opravdu široký, proto jsme to tak jako na přeskáčku rozstříleli, Nedá se to v rámci podcastu, ale probrat úplně detailu, ale letem světem jsme probrali některé oblasti. Ještě tam oblast úplně čistitelo softwaru, na kterou bychom se teďka asi mohli zaměřit. A tak? A tam se vrátím jenom k tomu, že ten procesor tím, že má několik provozních módů, ať od toho úplně aktivního Kdy se nespí, mám k dispozici plný početní výkon. V většinou v rámci tady toho módu si samozřejmě můžu regulovat tu frekvenci, ať už teďka tím zmíněným PLL blokem, nebo můžu jenom zasapnout jednoduchou děličku na hodinový signál, tak můžu ovlivňovat tu samotnou spotřebu a výkon. Nicméně existuje tam většinou celá řada dalších módu, Předtím, než přeš, přejdu do toho úplně o, standby modu, kdy, nebo, nebo každý to nazývá ještě jinak, oni to nazývá, e, nějaký shutdown mod, e, kdy vlastně ten procesor e, neběží. Dokonce si neuchovává ani žádný, e, žádnou, žádný obsah té ramky. E, není tam žádný tak, ta třeba jenom čeká na probuzení od GPu. Tak tam ale jsou mezi ti módy, které to vrstvějí, ten většinou, který je pod tím aktivním módem, je mod, kdy vlastně vypnu, vypnu jádro, ale hodiny mi běžejí, to znamená, můžu normálně mít funkční periferie, jako je UART, můžu být schopný přijímat data, nebo mi běží AD převod, ale šetřím už nějakým způsobem spotřebu tím, že jsem vypnul jakoby vykonávání instrukcí, a dostanu ten procesor do módu, kdy to právě čeká na nějakou událost, nějaký event nebo interrupt. Konkrétně u ARMů se na tady to používá instrukce VFI, 2 VFI, nebo VFE. Je to jedna z takových základních technik, jak vlastně můžete spořit v tom aktivním módu, že se vyhnete pollingu neboli čekáním na nějaký konkrétní flag, na jeho nahození. Ale místo toho právě uspíte ten procesor a budete vlastně jakoby čekat, než vás vzbudí ta periferie do toho, zase do toho aktivního módu.
0: Tam těch periferií je vlastně několik druhů, vlastně když čekáme třeba nějaké přerušení od časovače, tak některé ty procesory mají timery, které běží. V tom sleepu a některé mají low power, které běží vlastně ještě v tom deep sleepu podle toho, jak, jak, jaký procesor jaký výrobce to rovno označuje ty, ty spací módy.
1: No a to se dostáváme, ano, k další oblasti, kterou jsme nenatukli ještě a to jsou, to jsou zdroje hodin vůbec toho procesoru. A hmm. většinou, většinou ten procesor má poměrně flexibilní clock systém, že jednak ty můžeš mít třeba ten svůj krystal, který přivedeš na PLL, dostaneš, dostaneš frekvenci, kterou potřebuješ nebo tam máš interní oscilátor. A většinou těch interních oscilátorů tam je několik od těch high speedových, které jsou schopný tě dostat na, na tu maximální frekvenci toho procesoru a jsou pro ten aktivní mod a pro klokování těch periferií. Až potom jdeš níž k k třeba který nemají takovou přesnost, ale jsou v nějakém midrange rozsahu, třeba jednotek megahertz, ale zase mají tu vlastnost, že dokážou o to rychleji naběhnout. To znamená, když se procesor jenom má probudit, províst kontrolu nějakých vstupů, tak je často výhodný přecházet do tady toho módu, A nebo to, co si už nakousnul, že vlastně tam můžeš mít nějaký low frequency krystal, anebo interní oscilátor, většinou se to pohybuje kolem nějakých třeba 32 kHz, tak jsi schopný vlastně nechat nějakou periferii běžet. Typicky obvod reálného času RTC, který má dneska de každý procesor, a není to jenom k tomu, aby ti to počítalo ten čas, ale je to opravdu ten low power timer, který ti ten procesor dokáže v pravidelném taktu probouzet. Tak se dokážeš dostat na spotřebu kolem třeba tří, 5 mikroampér, kdy vlastně ti tady, ten, tady ta periferie běží a tady ten oscilátor neustále.
0: Jo, přesně tak. Pokud teda člověk používá hodiny a třeba ten krystal už, je, už jednou běží, že jo, tak proč ho nevyužít? Ještě třeba jako dodání taktu pro jádro. Tam ty novější procesory, myslím, že u testíčka, tak mají i tu výhodu, že... To, ty hodiny toho jádra se nedělí do těch periferií, ale že ty periferie můžou mít svoje vlastní hodiny, klidně i s vyšším taktem, takže tady je to možná způsobené k tomu, že třeba ADCčko, můžeš taktovat a timery na vyšší frekvenci, než ti běží třeba jádro, tak, tak nějak to chápu asi.
1: Jo, je to je to jako specifický k každému deviceu většinou většinou by si můžeš u periferie jakoby přepínat dneska nebývá problém jakoby se synchronizací když ta periferie umožňuje zapnout nějaký pomalejší klok, tak, tak se nemusíš trápit s tím, aby, aby tam byla nějaká synchronizace mezi jakoby zběrnicí toho procesoru a procesorem jako takovým. To už tam, to už ta architektura za tebe. Je potřeba ale si dát pozor na to, abych tu periferii udržoval v taktu, který, který je specifikovaný. To znamená typicky AD převodník, většinou potřebuje, k tomu, aby fungoval během převodu několik megahertz, má specifikovanou minimální, maximální frekvenci a tvým úkolem, byť jakoby tam máš poměrně velkou flexibilitu v tom klokovacím subsystému, tak je zaručit, že se ti do té periferie dostane správný takt.
0: Aby jsme ho nepřetaktovali, anebo když to podtaktujeme, tak tam je vlastně nějaký kondenzátor, který, který drží ten náboj, že během toho vzorkování
1: a by se asi mohl vybít. Tam dobře, se může ta celá řada věcí, ale <laughs> když se to hodně zruší, tak ti to nejspíš nebude měřit správně. Jo, jo, tak na to přijdeš.
0: No a teď teda zase zpátky z toho hardwareu do toho softwareu. <laughs> tak pěkně skáčem, je to tak propletené. Zamřeně nás potřebují, má velký vliv taky, taky ten kód anebo knihovny, které, které používáte. Hodně často ti výrobci procesorů mají univerzální knihovny, HAL knihovny, Hardware Abstraction Layer a tam je někdy někdy dost velký overhead v tom, že se volá mnoho funkcí, jedna jedna se volá do druhé, jsou tak vnořené a dost často, když chcete udělat nějakou jednoduchou věc, tak to zdržuje, protože ty funkce jsou napsané strašně obecně, tam hodně podmínek a, a možností takže někdy, když, když opravdu chcete vymáčknout maximum, tak musíte jít a buď teda komunikovat přímo z registry anebo použít nějakou jinou sadu těch knihoven, které už nejsou tak univerzálnější, ten váš bude třeba složitější, už to nebude tak komfortní programovat, ale zase získáte výhodu v té porci energie navíc, kterou získáte. Tam vlastně zase za STčko, tak oni mají vlastně hal knihovny a teď mají i low level, myslím, LL se to nazývá. Ano, jsme
1: zjistili, že vlastně právě pro ty menší řady, které míří do těch baterkových aplikací, tak právě ten plnohodnotný hal, jak si správně řekl, ono, to je vlastně velmi, oh, velmi obecná implementace, tak se nehodí. Jo? U toho low power opravdu jakoby musíš jo, jakoby slavit z té krásné jako, softwarové architektury a někde jít hodně optimalizovat, až třeba někdy na tu úroveň toho assembleru tak, aby si dosáhnul toho, co potřebuješ. To znamená, jako, že ta, že ta jen, jenom, Samozřejmě
0: částečně v Assembleru. Ne, nebudeš to psat celé, ale... To, to ne, ale, ale,
1: ale jsou, jsou jakoby případy, kdy se, kdy se jakoby hodí udělat pár instrukcí v Assembleru. Typicky, když pokud, používáš třeba RTOS, tak tam, tam se to většinou nabízí, že se tam dělá nějaký kontext switching, tak aby to bylo efektivní, tak se prostě ta vyměna těch zásobníků napíše, napíše přímo v Assembleru. Uh, no, anebo nebo naopak, když zase potřebuješ jako udělat uh, nějakou efektivní matematiku, uh, tak, tak taky potom můžeš.
0: Ta právě použiješ ty SIMT instrukce, to jsou potom takové převlečené C funkce, které v sobě mají vždycky jenom volání assemblerovské funkce, takže. Uh, kompilátor nevždy, nevždy pochopí přesně to, co chcete udělat když chcete vynásobit třeba několik čísel nějakým tím, nějakou konstantou tak on uh, optimalizací vám neudělá to, že by zavolal přesně tu instrukci, kterou ten procesor má jo, v mnoha případech právě musíte Mít povědomí, že tam ty instrukce máte a že ten váš vzorec, ten váš výpočet, dovedete rozdělit na nějaké části, kdy ty instrukce využijete a pošlete je do té funkce jako parametr. A pak vám to třeba za jenom za pár taktů vynásobí hodně čísel a hodně to rychlí. Uh-huh. Potom ještě, jak se zbavil o tom Artosu, tak. Ten, ten asi používá se v low-power modech určitě, nebo v low-power jako zařízeních. Určitě, ale co by tam nemělo, nemělo co dělat, tak jsou jaké interpretery Lua nebo MicroPython, který, který asi nebudou ještě dost low-power. Tak oni Takže... se o to snaží, ale je to vždycky
1: o tom, že tam máš nějakou, nějakou mezvrstvu, která ti tam přidává a jde to samozřejmě proti tomu, že ty, ty potřebuješ z té platformy, z té aplikace vytěžit vy, co nejvíc. Takže v tadytom já jsem hodně konzervativní a držím se těch klasických mm-hmm. přístupů vykonat, vykonat ten kód bez nějakých mezivrstev a abstrakcí, vykonat ho co nejrychleji, co zase co nejrychleji usnout, Když když až ten klasický cyklus slíp, Awake, process a zase go to sleep, jo, tak, tak prostě si snažíš tady ten, tady ten cyklus optimalizovat. I ten Micro Python vlastně, třeba, který si zmínil, tak, tak nabízí nějaký low power mod, nějaký řízení spotřeby, ale jak říkám, pokud potřebuješ opravdu vytěžit z té aplikace maximum, tak musí stejně jít do toho C, případně, případně assembleru.
0: Jo, jo. ono vlastně, když ten procesor, procesor spí, tak svým způsobem tam nebude velký rozdíl, jo, maximálně, že tam je potřeba volat třeba nějaké časové funkce, ale výrazně to bude za toho běhu, no, jestli používáte nějaký ten framework, nebo mm-hmm. nebo ne.
1: Zmínil si tady uh, téma RTOSu, uh, je možný používat i RTOSy pro low aplikace, popravdě řečeno, já jsem to tak nikdy neimplementoval, většinou když jsem měl RTOS, tak to tak to byla aplikace, která buď neměla jakoby, režim snížený spotřeby, nebylo to potřeba, nebo, nebo to bylo jenom ve velmi omezený úrovni v režimu v tom aktivním režimu, jenom pínání jádra. Ale pro ty loupavru aplikace je právě varianta, kdy si vypneš tiky toho, toho RTOSu, kdy vlastně Jo, ten pravidelný časovač. To, jo, jo. Protože to většinou spolíhá na to, že tam máš nějaký tick timer. Většinou přímo se to se používá sys-tick v tom Cortexu, u kterýho, který ti vlastně dává ten takt tomu kontext tomu switcheru, kdy se má přepnout task pro výst vlastně ta, ta prejempce, pokud ji máš zapnutou. Tady to je věc, která se u těch low-power ETHOSu nebo těch konfigurací právě vypína. Jo, jo, protože Typicky ten, ta perioda toho tiku je 1 milisekunda nebo 10 milisekund něco takového. Takhle, takhle často ten procesor budit nechceš. Nahledě na to, že ten cistik přímo v tom kortexu se neumí napájet z jiného taktu než procesorového. Ten nemá možnost, ten je sjednocený přes všechny rodiny procesorů. Takže buď bys musel použít jiný, jiný druh časovače, ale... Právě díky tomu, že existuje tikle smot toho, toho RTOSu, tak to přepneš do konfigurace, kde to je v podstatě řízený událostma, ať už to jsou semafory, mutexy, nebo řízený předávání jakoby toho, toho, toho řízení, toho, toho daného vlákna. Uh, nebo samozřejmě ten časovač funguje v okamžiku, kdy ten proces, vytví, běží, ale když, se, když to do toho slípu, tak, uh, tak se vlastně s tím nepočítá.
0: No a ještě tady je, ještě mám nápad, že s, mimo my, ty artosy uh, v tom softwaru, že mnohé úkoly třeba nebo výpočty uh, lze zjednodušit tak, že si třeba uh, nějaké tabu, nějaké hodnoty předpočítáte, místo toho, abyste po každém třeba startu počítali znova, Používají se k tomu uh, různé lookup tabulky, kdy si, ať už třeba bokem na počítači, na kterém to vyvíjíte, si přepočítáte nějaké konstanty, uh, nějaké floaty a pak tu tabulku vlastně využijte v tom zařízení. Jo. Je, to, je to sice na úkor jakoby flash paměti, ale pokud ji máte hodně, tak vám to hodně urychlí ty výpočty. A i, kdy, i kdyby třeba ty výpočty nebyly úplně přesné, řekněme třeba sinus se dá takhle zjednodušit, jo, urychlit. Když potřebujete mm. opravdu nějaký, nějaké hrubé hodnoty, tak si uděláte tabulku a nalezení té hodnoty je vlastně otázka pár instrukcí v té tabulce. Ono těch
1: optimalizací bude určitě celá řada. A... Jo,
0: totohle je konkrétně, to jsem používal, jako, teď nenapadí mě zrovna nějaké mm. další ale používal jsem i ty SIMD instrukce, jako to násobení těch vektorů. Říká se tomu vlastně na armu, jsou to nějaké Intrinsics Functions, je to v dokumentaci a vlastně v hlavičkovém souboru CM0, CM3.h tak tam vlastně jsou tyhle definice, takže se můžete podívat a jsou tam, jsou tam zajímavé vlastně funkce pro třeba násobení a přičtení, jo, ne accumulation a tohle mm-hmm. vám taky dovede hodně pomoc. Další vlastně třeba možností je vyhnout se, rozbalit smyčku, pokud máte nějaký fork, který jede do kolečka a kopírujete třeba tisíc hodnot nebo něco děláte s tisíci hodnotama, tak je lepší to rozvinout a dělat to třeba po deseti hodnotách nebo klidně po stovce. A nebo když máte hodně flešky, tak jo, můžete to rozvinout na tisíc řádků.
1: Ono třeba i ty kompilery mají možnost zapnutí optimalizace na rychlost, takže zase to je věc, která ti může v tom all-power designu hodně pomoct. Jinak ještě bych zmínil určitě využívat periferie, pokud ten procesor má například pokud je potřeba provádět AES symetrické šifrování což je právě výpočetně poměrně náročná operace tak dneska do těch moderních loupavných mikrokontrolerů se implementují AES akcelerátory přímo jako hardwareová periferie, kterým představčíte pointer na Data množství dat, kterých potřebujete zašifrovat a pointer na a, vlastně symetrický klíč. Odstartujete to, a zase dostanete, jakoby, zpátky. Interrupt, a, že to je hotové. Na specifikovaný adrese už najdu zašifrovaný blok.
0: Přesně tak. Jsou tam i nějaké funkce na hashování he, na SHA1 nebo MD5. Nebo počítání, a... třeba celů. Tak je to může přesně. A tam vlastně zase hraje součinnost toho DMáčku, že dovedete prostě ty hodnoty tam naprat přes to DMáčko, a nemusíte to dělat jako v kontextu toho procesoru. No a takže teď už vlastně jsme vyčerpali a teda aspoň čas, ne, ne všechny možnosti, jak to v softwareově, v procesoru vylepšit. A ještě tady ještě bychom se mohli podívat na senzory, protože to je, to je to, co taky musíme hlídat ty externí periferie. Musí se ty vlastně senzory uspávat, probouzet včas a taky nějak rozumně konfigurovat, protože každý, každý senzor má v sobě taky nějaký zdroj hodin nebo oscilátor, aby fungoval, když se nejedná úplně hloupý senzor. Takže i tohle se musí, mohli vzít, musí vzít potaz.
1: Pozor na výchozí chování k senzoru po zapnutí. Všechny senzory jsou... Implicitně připravený ve standard módu, modu, kdy mají nejnižší spotřebu. Někteří jsou nakonfigurovaný v režimu, že provádějí cyklické měření. Takže pokud budete optimalizovat svoje aplikace a rovnou testovat, testovat klidovou spotřebu celé elektroniky, tak nezapomeňte uspat opravdu všechny, všechny periferie, které máte na desce do toho deep sleepu, tak aby to měření bylo smysluplné. No to...
0: Tady možná do, do, doporučit, nebo promiň, chtěl jsi něco do říct?
1: No, já se tomu ještě vrátím klidně, klidně jo, tady,
0: tady je důležité v prvních nějakých návrzích hardwareu nechat si všude nula propojky na napěťových těch sběrnicích, jak můžete odpojovat postupně zařízení a. a nebo si dostatečně a... věřit. <laughs> já musím no, a... si dát pozor, hmm. že i vlastně po těch komunikačních vodičích, těch I2C, nebo tak, že vám taky může se parazitně, parazitně nějaký proud. Téct tam nebo zpátky, takže je dobré dát si pozor, kde jsou půlapy, tak zbytečně při spaní vlastně neuzemňovat nebo nemít uzemněné tyhle piny a podobně, jako v normálním stavu.
1: Je, je fakt, že jako ty nulový SNDčky odpory, které si zmínil, jsou, jsou docela fajn v okamžiku, kdy třeba no, si chceš potom profilovat i spotřebu toho samotného senzoru, chceš vidět, jak se ti dynamicky chová, v jakých režimech ti, když ne, nebo nejenom senzoru, v obvodu a na druhou stranu, pokud si nedovolíš takovýhle komfort v tom designu, nebo na to prostě nemáš dostatek prostoru z nízka místa, tak můžeš ty obvody postupně sundávat, taky kolikrát jsem si dostal do situace, kdy už jsem nevěděl kudy kam, tak jsem postupně jako minimalizoval tu aplikaci a ty možný body, body point of failures, žijde, kde to, kde to a minimalizoval, kde to, kde to může utíkat. Když jsme ještě u těch procesorů allopower, tak tam zmíním, že je potřeba všechny GPIO porty, pokud mají aktivní napájení, mít v definovaném stavu. Na tady je to velký pozor, protože pokud máte GPIO port nakonfigurovaný jako vstup, což je nebochodem implicitní chování snad téměř každého procesoru, tak je nutný aby ten vstup byl buď ošetřený interním půlapem, anebo ten pokud ho nepoužíváte, to je spíš technika, kterou používám já, takže ten pin na tom procesoru nastavíte jako, jako výstup, třeba v logický nule, protože pokud je to jako vstup, má vysokou impedanci a nemáte ho přitažený ani k, jednice, nebo k nule, buď v tom hardwareu, anebo, nebo pomocí toho interního půlapu nebo downu. Uh, tak vám ten stůl bude kmitat a bude to samozřejmě uh, znamenat velkou zvýšenou spotřebu. A nebojíme se o malých číslech. Uh, stalo se mi, že to, že to představovalo 100, 100 mikrometrů. Uh. Uh-huh. Takže
0: to by, to by tam jako nějaké nějaké ve vnitřních. Tak, tak, přesně. oni on,
1: on ti vlastně by se překlápí šmitáky toho vodu a, a což což ti způsobuje líky. jak se tam přebíjejí ty kapacity, jak se spínají ty mosfety, a, tak ti to samozřejmě může udělat opravdu, jako poměrně jako nedefinovaný nedefinovaný proud. A dokonce jsem viděl, že když si k tomu přibližoval ruku, tak ta spotřeba se měnila, jo? takže to byl vlastně takový proximity detektor. No. Ale nedá se, nedá se to tak využít, jo? Je, to, je to potom velmi, velmi na vodě. Jo? Mm. Takže, takže ošetřovat všechny nezapojené vstupy. A netýká se to jenom procesoru, pokud je něco ve jako vysoké impedanci. A dalším vodu doporučuje přitáhnout kyníci nebo k nule, tak určitě jako se toho držet.
0: To, to třeba, když člověk používá nějaké logické prvky z rady 7400, třeba má invertory a nevyužívá je některé, tak mají se prostě ty vstupy uzemnit nebo nějak definovat. To samé u operačních tak. oper, operáků taky máte v pouze třeba dva, jeden vám tam zbyde, tak, uh, taky se doporučí prostě nějak ty, definovat, nějak ty vstupy definovat. Tam už je to trochu horší, protože tam doporučujeme... Ale pozor, tam se
1: neměly ty vstupy oba dva připojovat právě na uh, na zem. Ano, uh, ano, ale... ano.
0: Ta právě tam na pěťový dělič uh, a, a to je to takové nepříjemné, že tam musíte přidat součástku. Jo? No ani no, podle mě nemusíš
1: ale... ti stačí, jakoby, uh, jeden z těch vstupů dát na minus a druhý na plus a prostě u umíst tu nějakýho stavu. Protože pokud jsou si na blízký napětí, tak, no. tak právě naopak tam se ti to bude všimnit na výstupu.
0: No a ještě k těm externím senzorům, třeba v akcelerometrech, tak tam se začínají dovnitř dávat stavové automaty, kdy můžete nadefinovat, které, které hodnoty mají být v jakých mezích a v jakém čase a díky tomu jste schopni třeba zaregistrovat nějaké poklepání, nějaké jednoduché gesta nebo překlopení. Všechno tohle se dá v nich nastavit a nemusíte pak tuto logiku řešit v nějakém zapnutém procesoru, ale ten samotný senzor dovede nějaké jednoduché stavy nadefinovat v sobě a pak mám bošle jenom interrupt.
1: Obecně pokud je nějaká možnost offloadovat offloadovat některé operace na perifery, která to umožňuje v nějakým low power režimu, tak to je často zase nějakým způsobem vylepšení toho, toho low power konceptu. No a v Alpha a Omega je hledat si takový součástky, který, který tomu designu low power a k tomu režimu, ve kterém to chci používat, tak nahrává, který jsou k tomu určený. Tak Paulo,
0: máme k tomu ještě něco.
1: My jsme tady nakousli spoustu věcí, dneska jsme šli moc hloubky, bylo to letem světem, zhruba co vás jakoby v týhle power problematice může potkat, samozřejmě neváhajte nám psát dotazy nebo náměty, určitě jsme na něco zapomněli. Určitě jsme uh, něco řekli špatně. Tak, uh, moc díky za veškerou zpětnou vazbu ještě jednou. A budeme se těšit na další díl? Jo. Díky za poslech a někdy příště. Ciao. Ahoj.